0: E agora vamos para a coluna JC Política com Juliano Domingues, ele que é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em Ciência Política. Boa tarde, professor Juliano, tudo bom?
1: Boa tarde a você, Felipe. Boa tarde, Van. e a quem nos acompanha.
0: A gente deve acompanhar ao longo dos próximos dias os desdobramentos da prisão do ex-policial militar Fabrício Queiroz, ocorrida na semana passada. É, vale lembrar aqui que o ex-assessor né, do atual senador Flávio Bolsonaro foi localizado na casa do advogado Frederico Vasseff, que tinha livre trânsito né, no Palácio do Planalto e entre os integrantes da família Bolsonaro. Professor Juliano, qual o potencial desse episódio para abalar ainda mais aí as estruturas do governo? esse
1: episódio ele tem sim o potencial, sobretudo em função dos seus desdobramentos, de abalar ainda mais a imagem do governo Jair Bolsonaro. O que a gente precisa ficar atento é o quanto ela deve ser abalada. E essa dimensão, a gente só vai ter um conhecimento melhor sobre ela a partir do momento em que pesquisas de opinião venham a ser divulgadas, com dados sobre reprovação ou desconfiança em relação ao governo Jair Bolsonaro. E... A hipótese mais plausível é de que a divulgação dos desdobramentos do caso Queiroz abale ainda mais a confiança do eleitorado no governo Jair Bolsonaro. Então, a possibilidade maior é que, se houver uma mudança, que haja uma mudança para ainda mais desconfiança e que a reprovação aumente. E por que é possível a gente afirmar isso? Vale lembrar que o combate à corrupção, o combate à impunidade, foi uma das principais bandeiras defendidas pelo então candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. E aí eu faço referência aqui a uma pesquisa, datafolha que foi realizada às vésperas do segundo turno das eleições de 2018 e que procurou identificar quais os motivos levariam o eleitor a votar em Jair Bolsonaro. E aí esses dados indicam o seguinte, que 10% dos eleitores de Jair Bolsonaro votaram nele porque ele representava uma pauta de combate à corrupção e combate à impunidade. E 30% argumentaram que votariam nele porque ele representava algo novo, era uma renovação. Pois bem, denúncias de corrupção têm maculado a imagem e comprometido, fragilizado, a imagem da classe política em geral diante da opinião pública. A partir do momento em que o presidente Jair Bolsonaro, através justamente desses episódios, como por exemplo o caso Queiroz, ele é contaminado por essa pauta da corrupção, isso acaba por comprometer essa confiança depositada é, no hoje presidente Jair Bolsonaro como alguém responsável por combater a corrupção e comprometido com a pauta anticorrupção. Então, é bem provável que as próximas pesquisas de opinião indiquem um aumento da desconfiança, um aumento da reprovação em relação ao governo e, se isso acontecer, muito provavelmente a variável interveniente aí é o caso Queiroz. E se isso acontecer, vai reforçar uma tendência que tem sido observada nas últimas pesquisas de opinião, que a gente tem abordado aqui nos comentários é, com alguma frequência, é, Felipe e Ivan, de aumento da reprovação, né, ou aumento da desconfiança, ou então a estabilização da desconfiança e da reprovação em percentuais muito baixos, isso porque... Parte do eleitorado que não é aquele eleitorado tão fiel assim ao presidente Jair Bolsonaro tem se mostrado insatisfeita e essa parte do eleitorado é uma parte volúvel né, que tende a abandonar o barco diante de uma insatisfação ou diante de uma desilusão em relação àquele candidato que foi escolhido né, por conta da sua pauta de combate à corrupção e que se vê aí envolvido em acusações de corrupção.
0: Uma pesquisa divulgada na semana passada trouxe dados apontando que a população brasileira não estaria muito disposta a embarcar em aventuras autoritárias. O que diz esses números, professor?
1: Esses números, de uma maneira geral, apresentam um quadro de rejeição a alternativas autoritárias, né? a golpes. De uma maneira geral é isso. É, são números é, do Instituto da Democracia, que é um, é um grupo né, de instituições entre elas a Federal de Minas Gerais, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo, a UFPE também faz parte, o IPEA. Então, é um, um instituto que congrega várias instituições de pesquisa, grupos de pesquisa voltados para mensurar a qualidade da democracia. É, mil pessoas foram ouvidas né, por telefone entre 30 de maio e 5 de junho e a margem de, a margem de erro é de 3,1 pontos para mais ou para menos. Quais são os dados que eu destaco aqui dessa, dessa pesquisa, que ajuda a gente a entender como o cenário se apresenta hoje, sobretudo em relação a esse risco maior ou menor do Brasil contar com o apoio da população quando se trata de alguma alternativa autoritária. E aí, nesse sentido, os números são, de certa forma, é, um alento. Né? O percentual dos que não apoiariam um golpe militar em caso do aumento da criminalidade, que é uma das perguntas, né? quer dizer, diante de um cenário de criminalidade generalizada, você apoiaria uma intervenção militar? Então esse percentual, ele é, dos que não apoiam, passou de 41% em 2018 para 70% agora. Ou seja, 7 entre 10 brasileiros não apoiam golpe militar em caso de aumento da criminalidade, em caso de criminalidade generalizada. Uma mudança também nesse sentido é observada quando se trata do apoio ou não a uma intervenção militar como forma de combater a corrupção. Isso porque, de uma maneira geral, algumas pessoas entendem que uma solução para o combate à criminalidade ou à corrupção seria os militares do poder. E o que essa pesquisa aponta é que o percentual dos que não apoiariam uma intervenção militar como forma de combater a corrupção também aumentou. Passou de 46% em 2018 para 65% agora, ou seja, esse é um quadro que indica que a população, de certa forma, ela apoia a democracia, o que não quer dizer que as pessoas estão satisfeitas com a democracia, pelo contrário, né? a pesquisa também mostra que a insatisfação em relação à democracia aumentou, isso não quer dizer que as pessoas apoiariam intervenções autoritárias, mas há uma insatisfação com a democracia, é isso que os números dizem, em 2019, 31% dos pesquisados disseram que estavam satisfeitos e agora são 17%, ou seja, caiu aí quase pela metade o percentual daqueles que se disseram satisfeitos com a democracia. E o que aumentou mesmo foram os muito insatisfeitos, o percentual dos muito insatisfeitos com a democracia passou de 13% para 25%, ou seja, quase dobrou o percentual dos insatisfeitos. Um outro dado aqui para finalizar, é Felipe e Ivan, diz respeito à desconfiança em relação ao Congresso e ao Judiciário, um tema que a gente já abordou aqui nas semanas passadas e que essa pesquisa confirma uma tendência apontada também por outras pesquisas. A desconfiança em relação ao Congresso Nacional caiu significativamente, passou de 50% no ano passado, ou seja, metade da população né, desconfiava do Congresso Nacional, para 37% agora. Ou seja, caiu o nível de desconfiança em relação ao Congresso Nacional. O mesmo ocorreu né, em relação ao Judiciário, segundo essa mesma pesquisa do Instituto Democracia. Ou seja, há um aumento da confiança e uma queda da desconfiança em relação ao Judiciário. Isso daí ajuda a gente a entender um pouco essa disputa institucional entre Executivo, Legislativo e Judiciário. E é mais uma pesquisa que reforça a hipótese segundo a qual, nesse embate, o Executivo tem levado a pior o Judiciário e o Congresso têm saído fortalecidos.
0: Professor Juliano Domingues, mais uma vez obrigado pela participação aqui no Balanço de Notícias, um abraço e até semana que vem.
1: Eu que agradeço e aproveito para lembrar aos ouvintes que quem quiser acompanhar a gente, ouvir as, out as outras colunas né, das últimas semanas, que acessa lá o, a sessão de podcast da Rádio Jornal, ou então procura no Google por julianodomingues.org, ou então acompanha a gente nas redes sociais no Instagram.